Solamente un verso Génesis 1.1 Dios en el principio Creó los cielos y la tierra Le voy a pedir al hermano Jonathan que me ponga un retrato especial Ahí al frente Hermano uh. No, no, déjamelo That's okay, leave it on Ese planeta es ese planeta que vivimos nosotros. Hay algunos de ustedes que parece que vinieron de otro planeta. Pero aquí fue, este fue el planeta que Dios nos ha permitido y nosotros estamos por ahí metidos, por ahí adentro, por ahí. Estamos ahí. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y la palabra Génesis es bien simple. ¿Qué significa? Significa eh, eh, el origen, el principio. Es en el libro de Génesis que eh, aprendemos todo, todo. La, el principio de la humanidad, el principio de los animales, de la, del cielo, de la tierra, de, de la muerte, del pecado. De, de todo comienza en el libro de Génesis capítulo 1. Todo, todo lo, cuando tenga tiempo léate todo el capítulo ahí. Y cuando yo me pongo a pensar de, de a dónde vivimos nosotros, a dónde estamos nosotros, nosotros somos una cosita tan pequeñita, tan pequeñita, pero Dios es el creador del cielo y de la tierra. Yo quiero recordarte eso porque muchos de ustedes se olvidan de a dónde salieron de ustedes. Yo soy, no, no, de a dónde, de a dónde, por qué yo estoy viviendo en este mundo. ¿Qué, ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué yo vine de otro país a los, a los Estados Unidos? ¿Cuál es mi propósito de estar aquí en la ciudad de Chicago? ¿Cuál es mi propósito de levantar una obra aquí en Chicago? ¿Cuál es mi propósito de abrir un negocio aquí en Chicago? ¿Cuál es mi, yo, muchos de ustedes llevan 40, 50, 60 años aquí en Chicago. Es como mi papá vino aquí como en 1959, por ahí, vino de Puerto Rico. Él dijo, yo vengo de Puerto Rico, me vengo a Chicago, voy a estar ahí como unos 10 años y regreso a la isla del encanto. Ha pasado 55 años. Porque algunas veces, hermano, Dios tiene un propósito con nosotros. Dios tiene un propósito con nosotros. Yo te quiero recordar que Dios es todopoderoso y que Él tiene el poder. Todo está en su mano. Él sabe lo que es mejor para ti. Él sabe lo que es mejor para mí. Gloria a Dios. Déjeme hablarte de tres puntos rápidamente. Punto número uno. Dios no tiene un origen conocido. Dios no tiene un origen conocido. Quiere decir que Dios siempre ha existido. Dios es un espíritu que mueve todo, pero nunca es movido. ¿Están conmigo? Dios tiene todo en sus manos. Tiene todos los planetas, el universo. Él sabe en dónde están los enfermos. Él sabe cuándo, cuántos de nosotros nos vamos a morir mañana. Él sabe todo, 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 todo. Él sabe 
que nosotros la humanidad necesitamos de Él. Él sabe que tú y yo somos infeliz si no tenemos la presencia del Señor. Él sabe que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Mucha gente se pregunta de a dónde vino Dios. ¿Cómo fue creado Dios? Déjeme decirte, es algo muy duro para comprender con nuestra mente, porque nuestra mente está limitada, está limitada. Ahora mismo la presencia del Señor, el Espíritu del Señor está aquí. El Espíritu del Señor está en Guatemala, está en México, en Honduras, Nicaragua, Puerto Rico, Cuba, la República Dominicana, Panamá, Colombia, Perú, El Salvador, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, España. La presencia del Señor está en todo lugar porque Dios es soberano. Dios es soberano. Entonces la gente se pregunta, pero cómo fue Dios creado, cómo Dios fue hecho, Dios no fue creado, Dios es el creador, el creador. Mire, mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 22 verso 13, mire lo que dice el Señor, uh, Él dice yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin, aleluya, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, Él es el alfa y el omega. Y hay gente que se preguntan, la gente que son científicos, la gente que son muy inteligentes, que tienen diplomas y todo eso, se pregunta cómo fue Dios creado. Mire lo que Job dice en el capítulo 38, verso 4. Job 38, verso 4. Mire lo que Dios dice. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo. Si de veras sabes tanto, Dios le dice, si tú, que, si tú te crees que sabes tanto, dímelo, ¿cómo, cómo comenzó todas las bases de la tierra, quién fue que hizo todo, Jehová Dios, el creador, el alfa y el omega, Dios en el principio, Dios en el principio. Existen muchas filosofías que hablan de Dios y dicen yo creo que Dios, eh, yo creo que Dios es como, es como, es como algo hecho del hombre. Yo creo que Dios es, es como, una, como una mentira o algo, algo, una fuerza. Dios es una fuerza, una, una, una pelota, una fuerza de energía y todas esas cosas. Déjeme decirte, Dios es el creador con toda la fuerza. Dios es el creador que tiene toda la energía. ¿Cómo es posible que pone el sol en el cielo y no se cae esa pelota de fuego? ¿Cómo es posible que usted está vivo aquí en este momento y tu corazón está? 
¿Cómo es posible que Dios ha puesto una pelota ahí en tu corazón para que te late ahí, te mantiene vivo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios te ha dado una sabiduría a ti, al hombre, para, para construir este, casas, para hacer tecnología? Que, ¿De dónde vino todo eso? De Jehová Dios. ¿Cómo es posible? Aquí como están los músicos que empiezan a tocar un pedacito de madera ahí y empiezan a hacer música. ¿De dónde vino eso? De Jehová Dios. ¿Cómo es posible? Que una pelotita dentro de tu ojo ve, puede ver todo alrededor. ¿Cómo es posible? Es como lo, cuando, cuando nacen los bebés tan chiquititos y de momento salen y empiezan a mirar ahí, mirando. Algunas veces, hermano, nosotros tenemos que mirar a nuestro alrededor y ver todas las maravillas de Dios. A mí me encanta muchas veces todos los años yo me voy lejos con mi familia a vacaciones, nos vamos para South Dakota, nos vamos para, para uh, 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 Colorado, nos vamos para diferentes lugares, nos vamos para las montañas, nos vamos para Texas, diferente, Wisconsin, Michigan. Me gusta ir a lugares allí para poder ver todas las maravillas de Dios. ¿Están conmigo? Dios es todopoderoso Diga conmigo Dios en el principio Dios en el principio Todo fue hecho por Dios y para Dios Ahora punto número dos Dice que la tierra era caos total Era un caos total ¿Qué significa? Que en la tierra estaba vacía totalmente No había nada en la tierra Nada, nada Mira lo que dice Génesis capítulo 1 verso 2 La tierra era un qué, un qué Caos total, las tinieblas cubrían de qué El abismo y el Espíritu de Dios Se movía sobre la superficie de las aguas El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo Se movía sobre las aguas No había nada Sabemos nosotros que Dios Solamente hay un Dios ¿Cuántos saben eso? Un Dios se manifiesta como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Entonces, dice en la Biblia que Jesús vino como dos mil años atrás. Como dos mil años, cien por ahí. Pero Jesús siempre existía. Jesús siempre estaba con el Padre Celestial ¿Están conmigo? Jesús vino a esta tierra Para enseñar a la humanidad Cómo alabar a Jehová Cómo obedecer Cómo dominar Cómo andar con el poder Y la autoridad que Dios nos ha dado Mire lo que dice Juan capítulo 1 Verso 1 Al 3 Mira dice Vamos a leer juntos Es tan importante Leer junto porque cuando tú lees la palabra como que se te pega, se te pega la mente, el corazón. Dice en el principio ya existía que el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios 
él estaba con Dios en el principio por medio de él todas las cosas fueron creadas sin él nada lo que creado llegó a existir quién era ese Jesús Jesús era el verbo Jesús es la palabra Jesús estaba con el Padre Celestial de la existencia de este mundo Jesús estaba con él Mucha gente, no, pero yo creo que Jesús era solamente un hombre, pastor, era, era un filósofo, no, no venga con tonterías. Te voy a decir lo que dice la palabra del Señor. Aquí lo dice claramente, que dice que Él estaba con Dios en el principio. Jesús estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Me encanta que dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. Qué poderoso es eso, hermano. Ponte a pensar, qué poderoso es eso. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon al hombre. Crearon al hombre. El hombre fue creado para alabar a Dios. El hombre fue creado para glorificar a Jehová Dios. El hombre fue, tú existes y yo existo solamente por una razón. Para glorificar a Dios. Ese es nuestra, ay, para que yo esté viviendo en esta tierra. ¿Cuál es mi propósito? Tu propósito es alabar al Señor. Tu propósito es glorificar a Dios. Tu propósito es que todo el mundo pueda conocer de Cristo. Que Dios te use a ti como un instrumento. ¿Están conmigo? Y Dios nos da oportunidad y oportunidad. Pero nosotros somos gente tercas. Y no queremos escuchar de Dios. No queremos someternos a la presencia de Dios. No queremos, no queremos. Génesis capítulo 1 verso 28 Dice la palabra del Señor y los bendijo con estas palabras. Sean que fructíferos y mortiplíquense, llenen la tierra y sometanla. Dominen los peces del mar y las aves del cielo y a todas las reptiles que arrastran por el pueblo. Miren lo que, que dominen los peces del mar y las aves del cielo. Y Él dice que se multipliquen. ¿Están conmigo? Escucha esto. Dios hizo hombre. Y sé que hay gente que me está mirando, pero yo tengo que hablar la palabra de Dios como es. Me van a criticar y me van a hablar mal, pero a mí no me importa, yo le tengo que dar gloria a Dios. Y lo voy a decir. Dios hizo hombre y mujer. Amén. Dios no hizo... Otro tipo de persona, hombre y mujer, así es. Ahora, el hombre y el hombre no se puede multiplicar. La mujer y otra mujer juntas no se puede multiplicar. Eso no es posible. Eso no es la orden de Jehová Dios. La orden de Jehová Dios es que se multiplique, se multipliquen los seres humanos con un hombre y una mujer. Alabado sea el nombre del Señor. 
Alabado sea el nombre del Señor. Así fue que Dios lo hizo. Y si tú tienes un problema con eso, no es conmigo. Enójate con Dios. Porque así fue como Dios lo hizo. Hombre y mujer. Y alabamos al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice. Entonces Dios creó los mares. Los diferentes países. Los peces. Los aves. La, los bosques. Dios hizo todo, todo para él. Entonces creó al hombre. Y lo hizo a la imagen de él. Y a su semejanza. ¿Están conmigo sí o no? No hermano, yo no, yo no creo eso hermano pastor. Yo creo que nosotros venimos de los montes y somos monos. Yo no sé de usted, pero tal vez es parte de tu familia, pero no es la familia mía. Acuerdo a la palabra del Señor, somos hechos en su imagen y a su semejanza. Amén. Porque hay gente, no pues yo soy de un mono. Algunas veces actuamos como monos. Pero no somos monos, hermano. A mí no me importa lo que digan las escuelas públicas, los profesores en, la, en, la, en las universidades y eso. No, no. Es lo que dice la palabra del Señor. Aquí está la palabra de Jehová Dios. Y Él dice, yo te hice mi imagen. Si se lo va a dar, dáselo fuerte, hermanos. Entonces, Dios te hizo a ti, a su imagen. Y a su semejanza. ¿No me creéis? Mira lo que dice Génesis capítulo 1 verso 26. Dice la palabra del Señor. Y dijo. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y mira, mira lo que dice. Que tenga dominio sobre los peces del mar. Y sobre las aves del cielo. Sobre los animales domésticos. Sobre los animales salvajes. Sobre todos los reptiles que se arrastran en el, por el suelo. Dios te dio a ti y a mí autoridad. ¿Para qué? Para dominar a los animales, para no, dominar a ustedes que son campesinos. Aquí hay gente del campo. Hay una palabra que dice en Puerto Rico que le llaman los jíbaros. El jibarito. Yo no me avergüenzo de ser jíbaro. Y no me avergüenzo de ser un nieto de un jíbaro, de un padre jíbaro. Yo no me, no me avergüenzo. ¿Sabe por qué? Porque los jíbaros que trabajaban son los campesinos que trabajan allá en la finca, que cortaban caña, que luchaban y cultivaban la tierra para traer fruto, para, para ayudar a la familia. Yo no me avergüenzo de ser un jíbaro del monte. Porque el jíbaro glorificaba a Dios con sus manos con la fuerza se levantaban y luchaban para traer una cosecha para ayudar a su familia y quiero decirle a ustedes que nacieron de familia del campo y eso no se avergüence dale gloria a Dios y dale gracias a Dios por tu padre dale gracias a Dios aleluya y qué bueno era hermano que trabajaban y luchaban no robaban trabajaban y luchaban por su familia Amadrugaban y le daban gloria a Dios Entonces hermano En seis días Dios hizo todo 
en seis días Dios hizo todo, los cielos, la tierra, los, los animales, todo lo hizo, los bosques, todo lo hizo, todo, los seres humanos, todo lo hizo. Y en el séptimo día descansó. Quiere decir que usted y yo, tú puedes trabajar seis días a la semana, pero hermano, hermana, usted necesita descansar también. Porque si Dios tuvo que descansar, nosotros también tenemos que descansar también. Amén. Génesis capítulo 1, verso 3. Y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir. Todo estaba en las tinieblas, todo estaba en la oscuridad, no había nada de luz, nada. Y de momento Dios habla su palabra, porque cuando Dios habla la palabra de, de Él, todo cambia, todo cambia, todo cambia. Cuando Dios dice, como Él dijo aquí, que exista la luz, ¡vum! la luz. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, la palabra de Él obedece lo que Él dice. Cuando Dios dice sanidad, sano eres. Cuando Dios dice levántate, te levanta. Para Dios no hay nada imposible. La palabra de Dios obedece al Creador. La palabra de Dios obedece al Creador porque es su palabra. No es mi palabra, no es tu palabra, es la palabra de Dios que cambia y hace y, y empieza a hacer diferentes cosas. Tu palabra, la palabra de Dios obedece a Dios. La humanidad, el mundo, los ángeles, el universo, los animales, todo obedece la palabra de Dios, todo los cielos, las estrellas, todos respetan y obedecen la voz de Dios, la, la palabra de Dios. Salmo 19, verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamiento proclama la obra de sus manos. Mira, los cielos hablan, cuentan la gloria de Dios. Usted nunca, durante la noche, se empieza a mirar el cielo así. Y ve todas las estrellas, todas las estrellas. Y tú dices, ¿quién puso esa estrella allá arriba? Dicen que hay billones y billones y billones y billones y billones y billones de estrellas. Y todas las estrellas alaban a Jehová Dios. Mira esto, mira, escucha esto, escucha, escucha. escucha, escucha. Entonces, ¿cómo llegó la luz? Por la palabra de Dios. ¿Cómo, cómo, cómo fue hecho el, el universo? Por la palabra de Dios. ¿Cómo, cómo, cómo, eh, pastor, cómo Dios puso el sol en, en el cielo? Por la palabra de Dios. Y la luna, por la palabra de Dios. Todo fue hecho por Dios y para Dios. ¿Están conmigo? Dios es el creativo. Él es el que hace todo. Tú y yo no podemos, mira, escucha. Usted y yo no tenemos ese poder. Ese poder le pertenece solamente a Jehová Dios. Él es el único. Amén. Entonces, son las estrellas alaban al Señor. Las, los ángeles alaban al Señor. El mundo alaba al Señor. El universo, todo alaba a Dios. Menos 
es ser humano. Escucha esto. El hombre que fue hecho en la imagen de él, a su semejanza, le cuesta alabar a Dios. Los animales, los animalitos, todo, todo alaba del Señor, todo, las estrellas, todo, todo. Y el hombre, tú que fuiste hecho a su semejanza, tú que eres un hijo de Jehová, Dios, te cuesta levantar las manos. Qué lindo. Tú que eres hecho por Dios y te levantó y te dio vida, te dio el Espíritu, te cuesta decir gloria a Dios. ¿Están conmigo, sí o no? En el Nuevo Testamento también podemos ver el poder de Dios por la palabra. Jesús era el verbo, le expliqué, la palabra. Cuando Jesús hablaba la palabra, los enfermos se sanaban. El paralítico que no podía caminar se levantaba y empezaba a caminar. El ciego que no podía ver de momento dice ahora puedo ver, ahora puedo ver. El muerto que estaba en la tumba pestoso, Jesús le hablaba la palabra y salían los muertos de la tumba. Dime ¿Cuál hombre? ¿Quién hombre puede hacer eso? Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios puede levantar a los muertos. Solamente Dios. Juan capítulo 11, verso 43. Usted que dice, ay hermano pastor, pero usted grita mucho. ¿Sabe por qué? Porque algunas veces está ahí. Me siento el fuego tan dentro de mi espíritu que me siento que quiero salir dentro de mi cuerpo. Quiero salir, quiero salir, brincar. Y no soy yo, es el alma, es el espíritu que está dentro de mí. Porque el cuerpo esto un día lo van a meter en una cajita y sabe Dios lo que van a hacer con él. Pero lo que vale es el alma y el espíritu. Usted que dice que yo grito mucho, vamos a ver, mire lo que dice Juan, eh, Juan capítulo 11, verso 44, 43. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. Ahí usted puede ver que Jesús gritó también. Y dice aquí claramente, miren lo que dice, con todas sus fuerzas. Él no dijo, Lázaro, sal fuera. No, no, él dijo, con todas sus fuerzas dijo Lázaro sal fuera y de momento se levantó el muerto de la tumba y salió caminando de la tumba el Dios que tú y yo alabamos es un Dios de poder es un Dios que, que hace lo sobrenatural hasta las tempestades las tormentas tienen que obedecer a Jesús no me crees Marcos capítulo 4 verso 39 Mire lo que dice Él se levantó reprendiendo al viento Y ordenó al mar aquí va gritando otra vez Silencio cálmate y el viento se le calmó Y todo quedó completamente tranquilo 
Gloria a Dios. So, los muertos tienen que obedecer a Cristo. Las tormentas y todo tienen que someterse a Cristo Jesús. So, nuestro Señor es un Dios de poder. Nuestro Señor es un Dios que puede transformar. Nuestro Dios puede sanar al enfermo. Usted que dice, ay, nadie me puede sanar de esta enfermedad. Dios puede sanar tu enfermedad. Pero hermano pastor, tú no entiendes que tengo un cáncer que me está comiendo por dentro. Dios puede sanar el cáncer con una palabra. ¿Cuántos lo creen? Si lo creen, dale un aplauso fuerte, Señor. Ahora es punto número tres. Dice la palabra del Señor, Dios miró todo. Diga conmigo, Dios miró todo. Dios miró todo. Todo, todo, todo lo que, todo, todo es que, todo. Génesis capítulo 1, verso 31. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy que bueno y vino la noche y llegó la mañana ese fue el sexto día Dios miró todo lo que había hecho todo todos lo, los animales los bosques las aguas el mar las estrellas el ser humano todo lo que hizo y él dijo que consideró que era muy que bueno, hágame un favor, hágale así a una persona así. Tú eh, fuiste hecho bueno. Tú fuiste hecho bueno. Gloria a Dios. Ahora, pero hermano pastor, pero, 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 pero espérate, 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 espérate. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué hay tanta matanza? ¿Por qué hay tantas cosas feas? ¿Por qué hay tanto pecado y tanta maldad donde la, le, cada ser humano se matan por tontería? ¿Y por qué? ¿Por qué hay tanta maldad? Porque el pecado entró dentro de la humanidad. Porque el pecado empezó a dañar todo lo que Dios llamó que era bueno. Había un momento donde el hombre tenía una relación con Dios, como Adán tenía una relación con el, con el Creador. El momento que pecó Adán, de momento se, se, separó, se separó el Padre. No había una relación ya. Porque el, el pecado nos separa de tener una relación bonita con nuestro Padre Celestial. Cuando hay, cuando, cuando pecamos, nos sentimos solo, como que tú has fallado a Dios, te sientes avergonzado, te sientes como, eh, te sientes mal. Y el único que puede traer restauración para esa relación con el Padre Celestial se llama Jesús. Por Jesús. Usted y yo ahora podemos tener una relación con el Padre Celestial. Ahora usted y yo podemos tener una relación con nuestro papá, el creador del cielo, de la tierra, por Jesús, por Jesús. Dáselo fuerte, vagón. 
eso, hermano, que es tan importante nosotros como cristianos reconocer que, 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 que Cristo es importante para nosotros. Sin Cristo, usted y yo no podemos entrar al, con la presencia con el Padre Celestial. Ah, pero yo entro por la Virgen de Guadalupe. No. Yo entro por San Martín de Porre. No. Yo entro por el Papa. No. Yo entro por el Pastor Ismael. No, 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 no. La única manera que usted puede entrar a la presencia del Padre Celestial es por Jesucristo. Alabado sea su nombre para siempre y para siempre. Gloria a Dios. Y es teniendo una relación con Cristo. Teniendo una relación con Él, hablando con Él, confesar tus pecados al Señor Jesús, dejar que Jesús te limpie de todo pecado, de toda maldad, tener una comunión con el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Entonces, hermano, mira, déjeme terminar un poco aquí. De este. Los ángeles cantan de día y noche al Señor. Las estrellas alaban al Señor y el ser humano debe de glorificar a Dios también. Entonces yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer. Entonces eso se llama reverdía. Eso se llama reverdía. Es como usted una persona que no tiene agradecimiento. ¿Cómo no agradecerle a un Dios que te hizo a ti? Ahora aquí va a venir. Pero Dios no me conoce a mí, pastor. Dios no me conoce. Que Dios no te conoce a ti, tu carita linda. Déjeme decirte de Dios un poco más. Dios antes de, de la fundación del mundo, ya Dios te tenía en su mente. Antes de ser los cielos y la tierra, todo esto, ya porque Dios es soberano, ya Dios te tenía en su mente. Él sabía quién iba a ser tu papá, Él sabía quién iba a ser tu mamá, Él sabía el momento que tu papá y tu mamá iba a estar en un momento de intimidad, Él sabe a dónde tú ibas a nacer, Él sabe cuánto tiempo tú ibas a vivir, Él sabe a dónde vas a morir, Él sabe a dónde te van a enterrar, Él sabe quién va a ir con Él y quién va a ir para el infierno. Y por eso Dios no quiere que nadie se pierda. Porque Él quiere que cada uno de nosotros. Alabamos su nombre, glorificar su nombre. Y sea obediente a la palabra del Señor. Ahora, si una persona se pierde. Y no quiere de Dios. Es porque esa persona ha tomado esa decisión. Porque Él ha visto todo lo bueno de Dios. Él ha visto todas las cosas grandes. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que pasar por un momento muy grande para reconocer que Dios era verdadero, un Dios de amor? ¿Están conmigo, sí o no? Dios creó todo bueno. Todo lo hizo bueno. Pero el pecado ha separado, ha dañado todo lo que Dios ha hecho. ¿Están conmigo? Cuando Adán pecó, cuando Adán se alejó de Dios, el Señor empezó a llamarlo, buscarlo. Mira lo lindo esto. El Señor busca a Adán en el jardín 
de Edén, él empieza a buscar, Adán, Adán, ¿a dónde tú estás? Dios no ha parado a hacer eso, Dios todavía te está buscando a ti, Dios 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 te está buscando a ti. Y Él sigue buscándote, llamándote, quiere tener una relación contigo. Dios quiere que tú vengas y estés con la presencia de Él. Porque Él sabe que sin Él tú no puedes estar feliz. Y Él sigue buscando y llamando, buscando y llamando. Pero ¿qué pasa? No me llames papá, déjame tranquilo. Yo estoy solo, no necesito a Dios. Yo hago todo a mi manera. Yo me meto en la locura, me meto en la, en la cerveza, en la, en la droga. Yo no necesito de Dios. Yo tengo el bolsillo lleno de billetes. Yo no neces Es una reverdía. ¿Por qué no decir Señor aquí estoy? Aquí estoy, ven, ven. Como estaba llamando a Adán, 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 ven. ¿Por qué? Porque el Padre quería pasar tiempo con él. El Padre quería tener una relación con Adán. En estos días Dios quiere tener una relación con usted también. Dios quiere pasar tiempo contigo. Dios quiere darte revelación. Dios quiere hablarte. Permita, abre tu corazón y deje que Dios entre en tu vida. Deje que Dios, dice papá, tú eres el Padre que yo nunca estuve. Tú eres el Padre que, que yo nunca estuve. Entonces, qué mejor, papá, que tener tu Padre Celestial. Mira, pero Dios no me conoce, hermano pastor, Dios no me conoce. Dios sabe todas las greñas de pelo que tú tienes en tu cabecita. Y hay muchos de ustedes que tienen mucho poquito. Dios sabe todas las greñas de tu cabeza. Él sabe todo. Mira. Él sabe el momento que tú ibas a nacer. Y Él sabe el momento que tú vas a morir. ¿Por qué no vivir para Dios toda tu vida hasta que el Señor te, te lleve para, para, para el cielo con Él? ¿Por qué no decir Señor? Yo sé que estoy pasando por dificultades, por problemas, pero esto no se compara con la grandeza que tú tienes para mí en el cielo ¿por qué no decir Padre yo quiero yo quiero vivir todos los días de mi vida para ti, para ti Señor para ti Señor Dios toma a la gente que son más disfuncionales las personas que están más quebrantadas en las manos de Él Él te levanta y te hace poderoso él toma una persona que es quebrantada, dañada, rechazada, una persona que todo el mundo se burlaba de él, una persona, él toma cual, una persona que fue rechazada por su padre, todo, y él dice, ven conmigo, yo te voy a levantar, yo te voy a transformar, yo te voy a cambiar, porque yo te hice en mi imagen y semejanza. Pero tú no entiendes, hermano pastor, cuando yo era pequeña, Dios, mi, mi mamá me iba a abortar. Pero Dios no lo permitió. Yo me iba a morir cuando era pequeño. 
Sí, ibas a morir. ¿Y a dónde estás ahora? En la casa del Señor, dándole alabanza al Señor. Pero mi papá y mi mamá no estuvieron ahí. Yo era un huérfano. Pero ¿a dónde estás ahora? Está grande y gordito y alabando al Señor. Dale toda la gloria a Dios. Porque Él ha estado contigo. Aleluya. Ya estoy terminando. Dios nunca se ha alejado de la humanidad. Dios no se ha alejado de la humanidad. El hombre decidió decir, ¿sabe qué? Yo no necesito a Dios. Yo hago todo a mi manera. Yo voy a ser próspero a mi manera. Yo voy a tener éxito a mi manera. Todo. Entonces el hombre se alejó de Dios. Pero Dios está llamando, 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 llamando. Hijo, hija, hijo, hija. Ven, 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 ven. Y Él sigue tocando. Y sigue tocando, y sigue tocando. Pero llega un momento que tú tienes que abrir la puerta. Ábrele la puerta de tu corazón. Ábrele la puerta de tu vida. Y diga Señor aquí estoy. ¿Qué quiere hacer conmigo? Me rindo a ti Señor. Y te alabo todos los días de mi vida Señor. Todos los días de mi vida. ¿Están conmigo? Ahora para terminar. Entonces nosotros fuimos creados para qué? Para glorificar a Dios. Para alabar al Señor. Mi esposa dijo cuando estaba dirigiendo la alabanza que el Señor está buscando adoradores, adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. Por eso cuando estamos adorando al Señor y siente la presencia del Señor, ¿por qué para vamos a seguir alabándolo? Él está buscando adoradores en espíritu y verdad. Entonces, vamos a glorificar a Dios junto con toda la creación, con todos los ángeles del cielo, vamos a alabarlo. Escucha esto. También hay muchos hermanos que murieron o fueron promovidos. Eran a la que alababan a Jesús y ahora están en la presencia del Señor, gozándose en la presencia del Señor. Entonces vamos a alabar al Señor junto con ellos y también junto con toda la creación del mundo, con toda la creación, con solamente una voz, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Póngase de pie por favor. Déjenme concluir con esto, hermanos. Ustedes que dicen, no, yo creo en diferentes dioses, yo creo que hay muchos dioses, yo no alabo solamente un creador, déjeme decirte, existe solamente un creador, un creador, un solo Dios, un Dios todopoderoso. Dios es bueno, Dios es soberano. Dios tiene todo en sus manos. La razón que usted está aquí en este día fue porque Dios te trajo aquí. Fue Dios que te levantó. Fue Dios que te dio la, la, el, el gozo para venir a alabar ese. Fue Dios. 
Ay, yo no tenía ganas de ir de la iglesia. Yo estaba cansada porque yo he trabajado seis días esta semana. Pero Dios te levantó y te dio este gozo para que fuera a la casa del Señor. Entonces, todo lo que hizo Dios es bueno. Dios está buscando tener una relación con los seres humanos. Y la única manera es teniendo a Jesús. Su hermano, levanta sus manos, por favor. Y quiero que en este momento usted hable con Dios en este momento y dejar que Jesús sea tu salvador. Jesús es el único, hermano y hermana. Jesús es el, es el único que intercede por los seres humanos. Es Jesús, no es el pastor Ismael, no es un papa, no es un sacerdote, no es, no es nada de eso. El único es Jesucristo, Él es el único que murió por nuestros pecados, el único que está en la, en la mano derecha del Padre en su trono. Padre, te adoramos y te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Gracias Señor por Jesús, gracias por Jesús, gracias porque Él es mi Salvador, gracias por Jesús que me lleva a tener una relación con el Padre Celestial, gracias por Jesús y ahora mismo si hay algo que tú te tienes que arrepentir, Ahora mismo habla con Dios y dile Señor yo me arrepiento de mis pecados y háblale Señor y dile Señor Jesús yo quiero que tú entres en mi vida, quiero que entres en mi vida, quiero que me transformes, quiero que me cambies, yo quiero vivir para ti. Habla con el Señor, habla con el Señor, recuérdate que el Espíritu del Señor está aquí. Y es tan importante que tú te arrepientas de tu pecado y no seguir viviendo una vida de pecado. No seguir viviendo, ahora vivir para Jesús. Vivir para Él todos los días de tu vida, todos los días. Nuestro Padre Celestial quiere tener una relación contigo. Él quiere pasar contigo, pasar tiempo contigo. Te está llamando. Dios en el principio, Dios en el principio, ya te tenía en su mente. Vamos a glorificar a Dios. Gracias Padre, en este momento nos arrepentimos de nuestros pecados Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias que tú nos perdonas de todos nuestros pecados, Señor. Vivimos para ti. Vivimos para ti y para darte toda la gloria a ti, Señor. Toda la gloria es para ti. Toda, toda creación te alaba a ti. Y nosotros también te vamos a alabar y te, damos, te vamos a dar toda la gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Déjeme terminar con esta escritura. Romanos capítulo 11, verso 33 a 36. Vamos a leer esto juntos para terminar. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables 
sus juicios impenetrables son sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén y Amén. Da un aplauso fuerte Señor.